0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou o Angelo Rocha e vai estar aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho da dupla Grenal, sobre o clássico que acabou não acontecendo no último final de semana, sobre as eliminações precoces dos dois times na Copa do Brasil. Por fim, uma pequena prévia do que esperar dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começaram nesta sexta, dia 4. Para conversar comigo, estou na presença de Leonardo Lopes.
1: Opa, tudo certo?
0: E Bruno Ribeiro. Fala, gurizada. Uma semana atrás a gente estava aqui para projetar o Grenal 435, mas acho que nenhum de nós seria capaz de prever o que viria a seguir. Foi uma semana deplorável nos dois lados da capital. Eu quero começar te perguntando, Léo, uh, como definir os incidentes que aconteceram no último sábado que acabaram resultando no não acontecimento do clássico Grenal.
1: Eu, tenho, eu tô tendo a fama, né? Tô pegando essa fama de ser, de ser adivinho. Só que nessa nem eu conseguiria adivinhar, né, cara? Eu não teria granal por causa de. Uma de, de não torcedores, né? De, de, de bandidos. Que tem tanto na parte do Inter, como na parte do Grêmio. Como a gente viu é, um pouquinho antes, nos dias antes, na, lá na Bahia, com o atentado com o ônibus da, da equipe do Bahia. Cara, é muito triste, assim, ó. E o, além, além da situação em si, que é muito triste, da situação de segurança, que depois saiu as imagens, que foi... É, agiu de forma errada a, a brigada não fez, de, não fez a a guarda, né, de forma correta, o que mais me entristece é a posição dos dois presidentes, tá ligado? Tentando pegar essa situação, que é uma situação muito triste pro futebol, pro esporte e tentar tirar vantagem, né o Grêmio querendo os pontos, querendo que tenha o, o jogo no, no Beira Rio só com o torcido do Grêmio, que é uma coisa que não faz sentido, é... O Barcelos falando que disparidade técnica. Ah, por favor, né, cara? Tipo, no, no dia que teve o atentado contra o ônibus do Grêmio, o Barcelos falou: ah, o Inter tá tanto pra jogar. Mas, cara, não tem como, cara, não tem clima. O, o Garan estava lotado, tinha 30 mil pessoas. Em nenhum momento, no telão, foi avisado pra torcida que estava presente, que o jogo ia é ser sediado, que não teria jogo hoje. Ah, vai ser pras nove horas. cara enrolando o torcedor. Cara, é, é, é um descaso. Muito grande com os torcedores que as duas equipes têm. E como eu falei no grupo esse dia para os Guris, eu acho que, não querendo desmerecer o estado do Ceará, mas hoje em dia, entre Grêmio, são muito menores, não menores, são muito menores do que Ceará e Fortaleza.
2: No atual momento, até pode ser, o Fortaleza está no Libertadores, o Ceará vem mantendo boas campanhas até dentro das medidas no, no Campeonato Brasileiro. Mas em quesito de história, acho que fica desigual comparar. Acredito que a dupla que é futebol tem muito mais história do futebol de Fortaleza e da região do Nordeste, mas com todo o respeito, obviamente. E com essa situação do, do atentado que rolou com o jogador do Grêmio se assim, resta lamentar, né? O futebol já vem perdendo muita credibilidade, muito público... Uh, muito investimento, e a tendência é que isso cada vez diminua e as pessoas vão migrando para outros esportes que são tratados de forma mais profissionalmente e também que é dado mais investimento para, para eles. Uh, daqui a pouco o pessoal está indo assistir mais NBA, o NBA já está voltando no Brasil com força, daqui a pouco o pessoal miga para o futebol americano, para a NFL, justamente pelo o jeito que a, a CBF... As federações uh, espalhadas pelo Brasil estão lidando com o futebol em cada região do Brasil. É uma várzea, é uma falta de profissionalismo e tremenda falta de competência dos seus gestores que a tendência é que cada vez fique pior essa desorganizações das confederações e das federações de futebol do Brasil.
0: Com certeza fica muito marcado no Grenal o acontecimento que acabou dar pedra jogada em direção ao ônibus do Grêmio, que acabou causando traumatismo ucraniano no Vilhaçante e tudo mais. Mas também destacar que tem, tem muita coisa que a gente já naturalizou, mas que acaba todo o Clássico Grenal acontecendo e que é deplorável, né? Mais uma vez a torcida do Grêmio indo para o Beira Rio para depredar o espaço do Inter, mais uma vez os, os banheiros completamente completamente não, mas os banheiros destruídos, mais uma vez, cantos racistas, né? Que infelizmente continuam fazendo parte do futebol gaúcho. Então, é, não é muito incompetência da diretoria, mas tem uma cultura do futebol gaúcho que está completamente errada, que não se muda do dia para a noite, e parece que o, o movimento em tentar mudar não é tão forte assim, né? Porque a gente segue vendo as, os mesmos casos, as mesmas, os mesmos acontecimentos e até em alguns momentos piorando, né? Mas, tocando aqui a conversa, agora eu quero saber do, do Bruninho, né? Três dias após esses acontecimentos, o Grêmio encarou o Mirassol pela primeira fase da Copa do Brasil. Foi lá para São Paulo e acabou derrotado pelo placar de 3 a 2 E eu quero saber, Bruninho, então, o que que tu achou do jogo? E o que, que a eliminação precoce da equipe diz sobre a temporada do clube?
2: O Grêmio foi para encarar o Mirassol uh, com alguns esforços, obviamente não explica em nada o desempenho da equipe. Ela estava é o principal jogador Ferreirinha. Uh, o Grêmio que vem se remontando, vem tentando montar um time forte para a Série B, ainda falta algumas contratações, como a gente tinha conversado no outro episódio, antes do Granal. Uh, o Roger... Uh, veio para fazer o, o jogo uh, do Grêmio no ano, que era o do Mirassol porque era muito importante para o Grêmio passar de fase, porque o Grêmio precisa muito do dinheiro que a Copa do Brasil proporciona. E foi um jogo deprimente, com atuação ótima do da equipe do Mirassol uh, que vem a ascensão, não acredito que em breve vai estar disputando nas cabeças da, das séries do Brasileirão. Daqui a pouco já vai estar na Série B, acredito, porque é muito bem estruturado o time, uh, é muito bem treinado pelo Eduardo Batista, até que... Eduardo Batista, né, se não me engano, treinou o comidação, é uh, que faz um ótimo trabalho uh, por lá. E o Grêmio começou perdendo a partida, depois buscou empate, virou, depois tomou a virada. Uh, e fica marcado que o Roger ainda não conhece o seu elenco, e ainda não tem um esquema definido. Porque quando ele começa a empilhar atacantes, ele provou que ele parece que não estava assistindo os jogos do Grêmio e também não acompanhando os trabalhos dos, dos últimos treinadores, que era exatamente isso, quando o Grêmio estava em desvantagem, quando o Grêmio estava perdendo, o técnico lá empilhava atacantes, e nada acontecia. Uh, aí uh, fica muito difícil de conseguir ter um bom resultado e de conseguir reverter aquela situação que, que já estava sendo desenhada por mais que o Grêmio amontoava as chances o Grêmio perdeu muitas chances com, com jogadores que entraram, Elias uh, perdeu umas três boas chances uh, mas fica marcado a má, a má colocação nas substituições do Roger uh, que poderia muito bem ter feito alterações melhores e não fez e o Grêmio acabou sendo eliminado pela boa equipe do Mirasol.
0: Falando especificamente do jogo, acho que o jogo em si foi até um, um jogo bacana de se acompanhar, né? um tiroteio, duas equipes defendendo mal, mas atacando bem. O Grêmio mesmo, tendo perdido, teve oportunidades para empatar o jogo. O Elias Manuel acabou chutando na trave, uma bola na trave e outra acabou errando o gol nos últimos minutos. Então, foi um jogo legal de acompanhar. Mas é um pouco triste tu pensar que o novo normal do Grêmio seja fazer uma partida ok, seja fazer uma partida em que crie bem, mas mesmo assim não seja suficiente para bater o um Mirassol, né? Acho como o Bruninho destacou, o Mirassol mostrou que tem um time bem bacana. Ali o, o Fabrício Daniel, camisa 7, jogou muita bola, joga muito esse ponteiro ponteiro direito, cortando muito para dentro, participando de gol, fazendo o segundo gol. O Camilo, jogou bem, né? Impression assim. Se tu me dissesse que o Grêmio ia perder para um time comandado pelo Eduardo Batista e, e pelo Camilo no meio-campo, se tu me dissesse isso em 2016 eu aceitava, mas em 2022 não não dá, né, Grisada? tá louco. Mas enfim, acho que, que é uma é um, gente tem que aceitar a nova realidade do Grêmio e mesmo assim acho que como bem falou o Bruninho, escancaram muitas limitações do time do Grêmio, né teria que ter tido mais imposição, enfim, carece de peças, de peças interessantes em todos os setores do campo.
2: E não só bastasse a eliminação, a eliminação do, do Grêmio, após o, o confronto do Minasol, aconteceu o um incidente do Churim ainda, onde o se uh, relacionou, tentou, né, se uh, relacionar com, com uma mulher após o jogo, e em consequência disso, tomou 15 dias de, super, de suspensão da direção gremista, e vale ressaltar, né, que jogador limitado e mais um erro da direção gremista ao contratar o Churim no ano passado, mau investimento, se provando a cada dia aí no tricolor gremista.
0: Na quinta foi a vez do Inter protagonizar um dos piores vexames de sua história. Foi até o Rio Grande do Norte para perder por 2x0 para o Globo. Léo, eu agora te faço a mesma pergunta que eu fiz para o Bruninho. O que tu me diz do jogo e o que a eliminação precoce diz sobre a temporada do clube?
1: Eu já peço perdão por me estender, começando a ir monólogo agora. Cara, o que, que eu vou te falar, né? Perdão para o Globo, que é um time que no canal do Potiguar tá no meio da tabela, mais pra baixo tem derrotas agora no campeonato na Copa do Ceará, não esqueci o nome como é que fala perdão, Copa do Nordeste, isso é, levou 5x0 do Ceará, levou 5x0 do Bahia levou 4x0 do ABC de Natal e venceu do Inter, né é, cara, o Inter entrou em campo de uma forma entrou com dois volantes tá nos primeiros volantes que eu já não entendi até agora. Ok, o Inter tem seis para usar, beleza, agora tem cinco, o Lindoso foi emprestado para Ceará. O Lindoso que tá para sair de graça e a direção falar e renovou. Aí pagou um dinheiro para o Lindoso. E agora fica no mais do Lindoso, vai emprestar. É esse tipo de coisa, esse tipo de movimento que mostra o total despreparo, total incompetência da direção colorada que vai para o Rio Grande do Norte para enfrentar tá com uma equipe da Série C, que está sendo ameaçada de ser rebaixada para a Série B do lado do e mesmo assim, não é que perde. Perder do jogo. Se perder por um gol impedido, um pênalti, um dia, um dia ruim. Não. O Inter não teve um dia ruim. O Inter está tendo um, um ano ruim. Muito ruim. Péssimo. Terrível. A gente não consegue enxergar no fundo do poço o que o Medina quer fazer com o Inter. É óbvio que falar de cabeça quente é muito horrível, né? Ontem eu queria que fosse todo mundo ia embora. O Marcelo pedisse demissão que o papelzinho fosse mandado embora, o Brax, o Medina. Algo que indica, e as informações que eu tenho, é que o papelzinho está indo embora, o próximo da Berlinda é o Paulo Brax, e o Medina vai ter uma manutenção, jogo a jogo, para poder fazer uma reavaliação. Cara, o problema não é o Medina, só o Medina. Ele é fraco como técnico? Eu acho que sim, eu acho ele fraco. Uh, ele vem do Tagueres, depois de depois de ter uma... Um terceiro colocado no Campeonato Argentino. Sabe quantas temporadas ele ficou no Tagueres? Três temporadas. Ele teve tempo para armar um time, para formar uma equipe, para implementar esse tipo de, de. essa tática de jogo. Porque é um time que não tem pressão. É um time do interior da Argentina. Cara, esse suspiro não é de alívio. Esse suspiro é de. é de medo do que pode vir a acontecer. Eu não consigo rir e nem zoar os gremistas porque eu sabia, eu parece que eu previa. Eu falei no grupo WhatsApp com os guris, ó, vamos gravar a Copa do Brasil, a derrota do Inter e do Grêmio um dia antes do jogo. Eu sou o Francisco Coco, eu tenho uma pedra ametista na minha cabeça. Não, né, cara? Eu enxergo futebol, só isso. E parece que dentro do Inter ninguém consegue entender e enxergar que um time com os jogadores com certas características, não conseguem fazer outras. É simples, cara, é simples. Como é que o Inter jogou com o Abel? Como é que o Inter jogou com o Adair? Um time fechado, se lançando ao contra-ataque. Por que, que a gente tem que ter um futebol positivo? Eu já discuti com o Ângelo, eu já discuti com o Jordani... Ah, porque tem o um futebol bonito. A Premier League é linda. Esses dias eu vi Norgent e Southampton, que é dois times médios da, da Inglaterra. E foi um jogaço, tá ligado? Um jogo bonito de ver. Tá vendo um Grenal, que é dois times de ponto do Brasil? O jogo é horroroso. Porque é a cultura. Porque a gente não tem jogador qualificado pra isso. Então, assim, ó, tem que entrar na cabeça desse jogador da direção do Inter, que a gente não tem que inventar a roda. Ganhar bonito ah, é legal pra caramba. Mas ganhar já é legal pra caramba, não importa como.
2: Uh, a gente pode falar uh, da gestão do Barcelos, uh, começando com ele já errando. Quando ele não tem a manutenção do trabalho do Abel, que foi segundo colocado no campeonato brasileiro, e ele já vai aposta num técnico emergente que fez um bom trabalho, independente do Vale, mas obviamente não tem... Estofo para comparar ele com o Abel Braga, ali já começa tudo errado. Uh, e o ano do Inter também já começa com dúvidas. No início de trabalho do Miguel Angel Ramírez, técnico já faz bons jogos, mas depois decai. Depois vem o Diego Aguirre, faz um trabalho mediano para ruim. E agora a aposta no Medina, um cara que nunca. Treinou time grande nenhum, vai treinar logo o Internacional. Tricampeão da América, que precisa de títulos, precisa se erguer, mas com um técnico emergente vai conseguir. Abel Braga estava livre no mercado, o Inter não sequer olhou para essa possibilidade. E foi lá e trouxe Medina, técnico que nem sabia pouco uh, se, se poderia dar certo ou não. O Inter perdeu para um time que a folha salarial é 80 mil reais. lateral esquerdo Moisés, limitado, criticado pela torcida Internacional, ganha o dobro disso, mais que o dobro disso. E fica aí o maior vexame da história do futebol do Rio Grande do Sul. Muito se comparou com o Mazembe, Mazembaço, não, não tem comparação. O Mundial de Clubes, o Inter tinha ganhado Libertadores. O Inter perdeu para um time que tem a folha salarial de 80 mil reais. E fica aí o alerta uh, a direção colorada. E pro torcedor colorado que, se não mudar, tem o mesmo, tem grande chance de ser o mesmo destino do Grêmio de 2021.
1: Cara, mesmo o Bruninho sendo, sendo gremista, é, ele tem a visão correta, tá ligado? É sim a maior vexame da história do, do Inter. Ah, teve o um Mazembe. Cara, o Mazembe ganhou, ganhou a Libertadores. Tá, tá lá. Cara, é perder pro, pro, pro Globo O pro Globo Não é a emissora, tá? É o, o time do Rio Grande do Norte O Globo, da série D Do, do, não. do Brasileirão Não é que o grande
0: tava no ataque E o júnior na lateral esquerda, né? É...
1: Exatamente, cara ah, eu, eu tô virando já o Coringa Porque eu não consigo mais ficar brabo Eu começo a rir Eu me perco nos meus próprios sentimentos É isso que o Inter causa comigo É isso que o Inter faz comigo
2: e fica também que poderia ser mais, foi 10x0, mas o Globo teve chance de marcar mais gols em cima da equipe colorada. Ficou barato, 10x0.
1: Óbvio que teve, porque o time do Inter já entrou, ele, o, Inter, o time do Inter é desorganizado de, de uma forma geral, né? Não tem uma, não, não se entende o que o, o que o time quer fazer. O Inter pega a bola, fica passando, tem uma coisa que dá certo muito no Inter, que é o Cuesta passar para Bruno Mendes e o Bruno Mendes passar para o Cuesta. E às vezes tem o Dourado junto, mas geralmente isso dá certo. Cara, o Inter não propõe jogo nenhum. O Inter deixa muito espaço. teve o, No final do jogo, a gente tinha o Kaique Rocha que entrou pra fazer zagueiro lateral-direito ao mesmo tempo, ele fazia duas funções. E por isso abriu muito espaço e teve o contra-ataque. Cara, a vitória... Se o Inter chegar em empatar um ataque do jogo em 1x1 e se classifica, ia ser muito, mas muito injusto com o Globo. Caralho, eu tô vendo os turmos do Globo, tô ficando maluco.
2: Teve a entrevista coletiva do jogadores do Inter... Uh, que vieram com um discurso de meio que assumir a culpa. Obviamente que eles não são culpados sozinhos. Eles vieram tentar assumir a responsabilidade, acho que não, para não gerar um conflito interno maior entre a direção uh, colorada e os jogadores. Eles vieram assumir a culpa. O volante Gabriel, esse sem contratado, falou. O experiente Cuesta, zagueiro colorado, falou. E também o jovem Maurício uh, falou. Uh, e assumiram a culpa pela derrota e vieram com um discurso que, que eles são os verdadeiros culpados, que a direção não é culpada, meio que tentaram isentar a direção colorada de culpa uh, uma tentativa, ao meu ver fracassada, porque não são só eles os culpados uh, e sim, quem contrata eles também é culpado então fica em entrevista dos jogadores colorados que tentaram assumir a culpa e isentar a direção colorada de culpa e, e acho que esse discurso obviamente não colou com a torcida
1: não colou nada, cara porque isso foi feito depois de uma reunião entre direção, comissão técnica e jogadores ao meu ver, na minha leitura isso foi meio que combinado para fazer para uma temperatura de como estava a torcida em relação a isso a torcida ia aceitar essa desculpa e eu digo... Eu não digo em nome de todos. Não, eu digo isso em nome de todos. Todos os colorados Não, não aceitamos. Não aceitamos. Porque o culpado não é só os jogadores. Eu já falei isso... Cara, eu tô ficando repetitivo. já falei isso nesse episódio algumas vezes. Eu já falei em outros episódios que eu falei do Inter muitas vezes. O problema do Inter é uma pirâmide. Começa de cima e vai pra baixo. Os jogadores é só o meio dessa pirâmide. Então, assim, ó. Se a gente não mudar agora que nós estamos em março... Não vamos nem encontrar o Grêmio na Série B, porque o Grêmio vai subir, eu acho, né, em quarto. Não vai subir em primeiro, não. Vai subir em quarto. E o Inter vai cair, cara. Eu falo isso toda semana, o Inter vai cair se continuar assim. Ah, porque o Granal vai perder o Granal. Azar que perdeu Grenal Granal. Ah, porque não vai na segunda fase do Gauchão. Tudo bem, tudo bem. Mas se cair, aí eu quero ver. Porque não entra dinheiro. Aí eu quero ver com a FK. E o Grêmio
2: caiu mesmo tendo super after o Inter... Uh é um time que está com, com grandes dívidas e cair seria algo completamente trágico e talvez até irreversível, que foi o caso do Cruzeiro, né, que está tentando se agora. Então, é, é bom ficar o alerta né, de que pode acontecer.
0: Não, não sei o que parece para o Léo. Eu acho muito difícil, mas não descarto, porque... Quem, quem acompanha futebol sabe que tem, tem muita laranja podre no meio, mas tem gente falando que talvez o Inter entregou para cair o Medina. Mas eu não acredito muito nisso, porque é um padrão que se repete nos anos, né? não é alguma coisa que aconteceu de agora. A gente vê isso recorrentemente acontecendo. Desde ali, 2019, é um roteiro muito parecido às temporadas do Inter. É, começa com um treinador, chega... Chega em determinado momento da temporada, ele perde o fôlego, vem o um treinador para ser tampão. Em 2019, começou com o Dair, veio o Luiz Ricardo para fechar o ano para ser o tampão. Em 2020, começou com o Kudê, com a bola toda. Veio o Abel, que quase foi campeão brasileiro, né? Mas que era totalmente para ser o tampão. Temporada passada, a mesma coisa. saiu o... o... Como é que é o nome? O, Mar... o Ramírez?
1: Miguel Ramírez.
0: Saiu o Miguel Angel Ramírez também, acaba o ano com se segurando do jeito que pode. E agora, assim, o, o projeto do Inter parece acabado em março, sabe? Não é metade da temporada, cara. A gente, não, a gente mal tem um mês de temporada e, e o Inter já jogou o projeto de pré-temporada todo no lixo, sabe? É um troço surreal de imaginar. E o cacique pode. Não pode não cair. A gente não sabe ainda. A gente tá no olho do furacão, mas o a estabilidade dele no comando do Inter já não existe mais, né?
2: como hoje
1: Ângelo falou, o Agui, o Agui, perdão, Medina tá pela bala 8 e o Inter já foi atrás de outro treinador. Já Ele já se informou em relação a valores do Mano Menezes que é o nome que não me agrada. O ficha 2 é o, o Odaíro Papito que é o nome que eu queria muito que voltasse, apesar de que. Eu acho que o Inter não merece o papito, porque o Inter escorraçou o Oder daqui de uma forma muito errada, um, que ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e foi escorraçado do Beira Rio, saiu pela porta dos fundos, um cara que dedicou 30 anos de vida ao Internacional, mas ele aceitaria voltar. E o terceiro é o Lisca, que eu já descarto, porque o Lisca ele é muito amigo do Fernando Carvalho, e não só no Inter, né? em todo o time de futebol, tem essa coisa de política antes de, de pensar no, no time. E como o Fernando do Carvalho, o Fernando Carvalho ele participa da oposição atual da direção colorada e é amigo do Lisca, eu imagino que o Lisca não vai ser um nome que vai ser ser que vai, ser, vai se, se concretizar. Eu acho que vai ser entre Mano Menezes e entre o é Eu rezo que seja o Daíra, só que eu sinto pena do Daíra. Assim como sinto pena do Daniel ontem. Então, gente, ah, o Daniel falhou, teve um frango. Ok, mas cara, o Daniel... É o melhor jogador do Inter na temporada e o goleiro. Isso é muito preocupante.
0: Léo Léo com num ponto importante como o, o Inter. É, as, as as escolhas que tem como instituição é muito se leva muito em conta o jogo político a politicagem e acho que no início a gente começou o episódio falando disso do porquê a dupla hoje se encontra nesse no momento atual. E acho que é muito disso, porque tu encontra, por exemplo, a gente usou os times ali do Ceará, o Ceará emprega administradores, faz uma administração hoje completamente voltada a escolhas que repercutem única e exclusivamente dentro do campo. Então, é uma mobilização inteira voltada apenas para o clube, pelo, bem, pelo bom funcionamento do clube, e não pelo, por esse jogo de egos, de cargos, que a gente vê na dupla Grenal e que está com certeza ajustando ambos para baixo, né? E deixando o deplorável momento do futebol da dupla Grenal de lado, a nossa colega Fabi Santos vai nos trazer uma prévia sobre as Paralimpíadas de Inverno de Pequim.
3: E agora vamos falar um pouco de mais um ciclo que vem se encerrando, o ciclo das Paralimpíadas de Inverno Pequim 2022. A cerimônia de abertura ocorreu nesta sexta, 4 de março, e o evento segue até o dia 13. E uma curiosidade bem interessante é que com essa edição, a capital da China acaba de se tornar a primeira cidade a sediar Jogos Paralímpicos de verão e inverno na história. Antes da gente trazer os nomes que vão representar o Brasil, é importante dizer que os atletas da Rússia e da Bielorrússia foram vetados dos Jogos deste ano, pelo cenário de guerra que se instaurou aí recentemente entre Rússia e Ucrânia. Houve até uma tentativa do Comitê Paralímpico Internacional de permitir essas delegações à competição, mas foi preciso voltar atrás depois que teve uma repercussão negativa entre atletas e comitês de vários países. Sendo assim, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, na cerimônia de abertura, fez um discurso dizendo que o século XXI é de diálogo e diplomacia, e não de guerra, além de pedir uma união mundial que promova paz, entendimento e inclusão, assim como é feito no esporte. Agora falando de Brasil, essa edição completa o ciclo de maior investimento do Comitê Paralímpico Brasileiro na Neve, sendo também a edição em que levamos mais atletas. Só para a gente ter uma ideia, a primeira vez do país nos Jogos Paralímpicos de Inverno foi na Rússia em 2014 e a delegação contava com apenas dois atletas. Lembrando aqui que a primeira edição foi em 1976 na Suécia. Quatro anos mais tarde, na Coreia do Sul em 2018, levamos três atletas. E agora, Pequim 2022, a delegação conta com seis atletas, sendo que dois deles competiram na edição anterior. Inclusive, esses dois atletas foram os porta-bandeiras na cerimônia de abertura e são eles, Aline Rocha e Christian Ribeira. Os dois competem no ski cross country. A Aline tem 31 anos e ingressou na modalidade em 2017. Em 2018, ela já era a primeira mulher brasileira a competir numa Paralimpíada de Inverno e já carrega alguns títulos. Ela foi bronze nas Copas do Mundo de 2018, 2021 e 2022 que ocorreram na Finlândia, Eslovênia e Suécia. Já o Christian é o mais novo entre os atletas, com apenas 19 anos. Ele começou no Ski aos 15, quando já foi convocado para as Paralimpíadas de 2018, sendo o mais jovem que competiu naquela edição. Assim como a Line, ele tem alguns títulos. Carrega o melhor resultado do Brasil em Jogos Paralímpicos, quando ficou em sexto lugar em 2018. Foi bronze na Copa do Mundo de 2018 na Finlândia, duas vezes prata na Copa do Mundo de 2020 na Alemanha, e é vice-campeão geral no circuito de Copas do Mundo 2019 e 2020. Agora falando um pouco dos outros quatro atletas, lembrando que todos eles são estreantes nos jogos, temos mais três nomes no Ski Cross Country, Guilherme Rocha, de 26 anos, Robelson Lula, de 29, e Wesley dos Santos, de 24, e também temos um nome no Snowboard. André Barbieri, de 41 anos. O Prancheta deseja toda a sorte para a Delegação Verde Amarela e que a gente possa ver pela primeira vez medalhas nos Jogos de Inverno.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio e agradeço demais a quem nos ouviu até aqui. Aproveito para pedir que nos sigam em nossas redes sociais, a Prancheta Fabico no Twitter e a a Prancheta Fabicana no Insta. Me despeço dos meus parceiros, mas peço ainda os destaques da semana deles. Um abraço, Léo, e qual é o teu destaque da semana?
1: Um abraço, Ângelo, um abraço, Bruninho, todo mundo que ouviu até aqui. Meu destaque da semana, quem gosta de futebol, final de semana agora jogo legal na Premier League, clássico de, de, de Manchester. Manchester City e Manchester United. Um jogão, um passeio do Manchester City, porque o Manchester United, sendo que o Ronaldo, que é um Deus, não tem ninguém. Então, um abraço para todo mundo. E, bah Inter, melhora, por favor, Inter, pela mensagem mental, pelo cabelo branco.
2: Obrigadão pela participação, Bruninho. Qual é o teu destaque da semana? Não sei se estou atualizado, mas vai ser dois destaques. Para mim, destaque negativo do Grêmio, que foi eliminado. Esperava mais desse time. E o segundo destaque fica para o atacante Churin, com o seu drama.
0: Pois é, o meu. Eu também tenho dois destaques, assim como o Bruninho. O primeiro vai para o América Mineiro, talvez um dos Boa. grandes jogos de Boa. sua história. Conseguiu uma virada época em cima do Guarani, perdia por 2x0 o jogo lá no Paraguai, 3x0 no agregado, foi lá e virou com dois gols do Ellington Paulista, assim ó na boa, o que joga o Everton Paulista há 10 anos, assim, tu não conta, tu não conta os centroavantes brasileiros em uma mão que joga esse cara. Sim, é sacanagem que empilha de gol. E o meu segundo, o meu segundo destaque vai ficar por conta do Chelsea, né? O Abramovic, Abramovich uh, dono do clube a Maia, há quase 20 anos está botando o clube à venda, um clube que ele ajudou a deixar no primeiro patamar da Europa, duas vezes campeão de Champions campeão de Premier League, enfim, uma trajetória extremamente vitoriosa e que agora está sendo posto em a venda, porque está eu... sendo muito pressionado o Abramovic, porque tem ligação com o Putin e o... está e fechando o cerco em cima dos aliados do Putin lá na Europa, né? Esse foi mais um episódio do podcast Projeto Fabricana. Eu sou o Angelo Joaquim Bahia e como o a é Tchau, tchau!